0: Bienvenue dans cet épisode spécial. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Laila Delmonte, une pionnière de la communication animale en Europe. Depuis plus de 25 ans, Laila dédie sa vie à décoder les pensées, les émotions et la conscience des animaux. Alors, préparez-vous à plonger dans un monde où le langage va bien au-delà des mots, une conversation d'esprit à esprit, Accompagnez-nous pour une exploration captivante avec Layla Delmonte. Bonjour Laïla.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Voilà, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast du thé de Thérapeute où on va découvrir ton univers et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs déjà connaissent ton univers puisque tu, euh, vraiment, tu, tu depuis plus de 25 ans. Euh, dans, dans l'univers des animaux, justement, que ce soit les chevaux ou les animaux de compagnie. Donc du coup, euh, on va vraiment euh, découvrir euh, ce monde. Et, euh, et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs vont se sentir concernés, parce que beaucoup d'auditeurs ont des animaux, des animaux de compagnie, que ce soit des chiens, des chats, ou euh, des tortues, ou des animaux euh, des, naques, des voilà les nouveaux animaux de compagnie. Alors du coup, euh, Laila, je voulais voir avec toi comment tu as découvert justement cette capacité à communiquer avec les animaux et est-ce qu'il y a eu un moment clé qui t'a fait réaliser que c'était ta mission dans la vie
1: Ouh, wow. <rire> Ok. Alors, ce n'est pas une découverte, il n'y a jamais ouais. eu de découverte puisque c'est quelque chose que je faisais toujours de, depuis petit J'étais élevée donc sur, wow. à Formentera, en Espagne, au Balear, et il y avait des animaux, on était dans une ferme, enfin, principalement là-bas et, en, et, et à Paris. J'étais élevée entre les deux, oui. et... Euh, et donc c'est quelque chose que qui était naturel, je sentais l'énergie des gens, le, des, des animaux, pas des gens, <rire> des animaux, comment ouais. ils se sentaient, ce qui se passait pour eux, j'entendais en, des phrases, j'entendais des mots, donc c'était naturel. Alors quand ça, ça a commencé à, à vraiment se développer, c'est à l'époque où je faisais des soins pour des, des humains, euh, et euh, j'étais danseuse et en même temps je faisais aussi des soins donc euh, mon sujet de danse se transformait d'une <rire> chose à l'autre et un beau jour il y a une dame qui, qui était là et, et comme elle a, elle a vu qu'il y avait des, un peu des capacités psychiques, elle, elle m'a demandé pour son chat oui. elle m'a demandé si je pouvais lui dire des choses sur son chat, elle m'a donné sa photo et, et voilà je lui, ai, je lui ai dit des choses et, et là ça a commencé à faire un peu Boule de neige, sauf que c'était en Californie, donc il n'y avait pas
0: de neige. Ouais. <rire> oui, c'est sûr.
1: Ça a pris comme ça.
0: D'accord, ok, très bien. Et donc, pour toi, les, euh, les maîtres des animaux ne sont pas des maîtres, mais plutôt des gardiens. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, parce que nous, notre rôle, c'est de garder leur bien-être. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé en 2007, j'ai mis ouais. ce mot « le premier livre, j'ai parlé de gardien et pas de maître, parce que maître, ça impliquerait qu'ils qu nous appartiennent et qu'on ait un pouvoir sur eux.
0: D'accord, oui, c'est vrai.
1: c'est des êtres, même si nous, ils sont chez nous, même les gens qui en ont acheté, c'est quand même des êtres libres.
0: C'est oui. des êtres. Des êtres vivants, oui. c'est sûr. Et est-ce que, d'après toi, en fait, un animal de compagnie ne vient jamais par hasard dans une famille
1: Complètement, il n'y a pas de hasard du
0: tout. Oui, c'est ça. En,
1: en général, euh, d'après ce que j'ai pu observer, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été réglées avant de venir sur cette planète. Il y a des décisions qui sont faites avant. Mmh.
0: de
1: Se retrouver ou de se connaître ou de, de s'entraider, tout ça s'est fait avant.
0: Oui. Est-ce que tu penses que les animaux, quand ils vivent avec nous, euh, dans notre famille, euh, ils sont, eux, par contre, des maîtres pour nous Parce qu'ils nous enseignent des choses au-delà des mots
1: oui, mais je n'utiliserai quand même pas le mot maître. Oui. Dans ce Alors, il y a une forme d'évidence qui peut se faire par l'apprentissage de, de l'amour inconditionnel, ça c'est sûr. Euh, oui. D'accord. Oui. C'est sûr qu'il y a un grand apprentissage pour nous.
0: Et c'est sûr, exactement. Et euh, du coup, en fait, comment ça se passe pour toi quand tu, tu entres en connexion avec l'animal Est-ce que tu te relies à son âme ou à, à, son, à son énergie Comment ça se passe en fait
1: non, je, je me relie à son esprit en fait. À son esprit. il y, a, y a... parce que l'âme, on, on va mettre de côté parce que ça implique tellement les notions de bien et de mal, mmh. euh, dans des sphères religieuses qu'on va on va essayer d'éviter. Mais moi, j'utilise le mot esprit, donc l'être euh, vivant, enfin l'esprit, son oui. son essence. Mais en faisant une communication, c'est quand même sa personnalité, c'est oui. qui il est dans cette vie-là avec telle ou telle personne. Donc c'est à ça que je me relie. Donc c'est c'est moins, moins intangible que âme ou esprit. Ou... C'est vraiment qui est dans cette vie en ce moment.
0: Mmh, D'accord. Et comment ça se déroule euh, en, en toi, en fait Est-ce que ça se déroule par des transmissions d'images, de sensations physiques, émotionnelles ou, ou des pensées quand oui, tu reçois l'information
1: Oui. Alors, les, les, les personnes qui, fo qui font de la communication et qui apprennent la communication, ils, ils vont apprendre à développer selon leurs capacités. Donc, les capacités et vont être la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, le clairfactif et la connaissance Mais euh, chaque personne va avoir une ou deux capacités principales. Donc quelqu'un peut être plus visuel, quelqu'un plus sensoriel, ça dépend des gens. Et l'idéal, c'est d'avoir tout. Mmh. Mais même quand on a tout, on a quand même un qui prime. Donc dans, dans mon cas, à moi, c'est quand même la clairaudience qui prime. Mais j'ai quand, quand même du visuel et des sensations émotionnelles et j'ai tout, tout en général.
0: D'accord, oui, ok. okay. okay. Mmh. Donc, t as, t as, tu as eu, voilà, sûrement beaucoup de... Tu as accompagné énormément, je suppose, d'animaux et aussi leurs gardiens, donc. Et euh, est-ce que ce sont principalement dans le monde des chevaux ou plutôt dans les, dans les animaux de compagnie comme les chiens, les chats
1: Oui, alors tout. Donc, ça fait 25 ans que je fais ouais. ça. Euh, donc, c'est longtemps. Et il euh, y, a, y a tout. J'ai fait énormément. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec les chevaux, des chevaux de haute, de, de haute compétition, euh, même avec l'équipe nationale de France. Ah oui. et euh, oui. j'ai fait des, des shows de gros, haut niveau de compétition, beaucoup, mais je fais pareillement chien, chat, tout le monde. Voilà. Oui. Pareillement, on m'a demandé pour des parcs animaliers, enfin, plein, de, plein de choses différentes.
0: D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous, nous raconter ou nous partager en fait, une expérience où euh, un animal et, et son maître, son, son gardien plutôt, euh, ont trouvé une solution parce que, oui. justement, tu as pu résoudre un conflit.
1: Oui. Alors, les, pour résoudre un conflit, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Donc, Bien. je vais donner un exemple basique que, que j'ai déjà raconté plusieurs fois. Mais comme… Parce que chaque fois qu'on me demande, je ne me rappelle plus de rien. Alors que je fais des communications tous les jours.
0: Et oui, c'est sûr. Ouais.
1: <rire> et chaque fois qu'on me pose la question, je dis « Ah, j'ai rien en tête. » Mais ça, c'est un cas classique. C'était un, un chat qui faisait pipi sur le pied du, de la dame. Ah oui. Et donc, <rire> oui. Et donc… Euh, il faut investiguer, qu'est-ce qui se passe Pourquoi le chat fait pipi Donc, on fait une communication, on essaie de comprendre le chat, qu'est-ce qui se passe dans sa tête et comment il est dans son environnement avec ses gardiens et tout ça. Donc là, il y avait un petit peu une histoire territoriale, pas pas trop, d'autres chats dans le voisinage, c'était pas vraiment ça la, la, la vraie raison. Mais dans ce cas-là spécifique, c'était parce que la femme avait, euh, avait de la colère vis-à-vis d'un compagnon qui l'ignorait, euh, qui ne lui donnait pas l'attention, qui lui tournait le dos, enfin, il faisait peut-être d'autres choses. Et donc, elle avait beaucoup de colère rentrée qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Et, et donc, le chat, bah, pourquoi ils font ça, j'en sais rien, mais il exprimait de cette façon-là, il exprime des émotions. D'accord. Et, okay. et donc, en lui expliquant tout ça à, à la dame, bah, le lendemain, c'était fini, il n'y avait plus de pipi.
0: D'accord, ok. Qu'elle comprenne ce qui se passe. Et ce D'accord, oui. donc, donc tu, du coup, toi, tu as reçu l'information euh, euh, de l'animal, du chat, qui, euh, oui. et tu as compris en fait ce qu'il vivait, et donc après, oui. toi, tu lui as transmis donc, à, à son gardien.
1: C'est ça, moi, je, je vois la situation, je, je comprends l'animal, qu'est-ce qui se passe pour lui dans sa tête, ses pensées, ses émotions, quelle est sa relation avec son environnement, son gardien, et qu'est-ce qui se passe mmh. Et après, on peut aller de façon plus profonde euh, en comprenant, par exemple, si une situation va être liée à un gardien, en comprenant qu'est-ce qui se passe pour ce gardien Mais mmh. là, il faut quand même des aptitudes
0: pour pouvoir oui, faire oui. ça. Salut à tous, je suis Jordan de série et c'est moi qui ai composé le jingle et l'identité sonore du TD Thérapeute. Et je suis aussi le chéri d'Isabelle. Et je voulais vous faire ce petit vocal aujourd'hui, ce, cet audio, pour vous inviter à vous abonner, à aimer le podcast et à partager au plus grand nombre ce podcast. Isabelle y met tout son cœur, ça fait depuis le mois d'octobre qu'elle partage, qu'elle publie un épisode par semaine. Et euh, voilà, si vous avez envie de la, de la soutenir dans cette démarche et de faire enfin, grandir, euh, d'amplifier euh, <rire> le rayonnement du et ben voilà n'hésitez pas à aimer, vous abonner, à partager autant que possible. Aujourd'hui, tu oeuvres et tu proposes des formations euh, justement pour accompagner les personnes qui souhaitent euh, vraiment rentrer en communication avec les animaux. Je pense que chacun peut... Euh, arriver justement à entrer en communication avec son animal, tout simplement, oui. si on apprend justement les bases, comme tu les apprends
1: Oui. Alors moi, je suis persuadée, euh, parce que ça fait quand même tellement d'années que je fais ça, et j'ai quand même vu les résultats, donc je suis persuadée. Ce n'est pas sûr. que mon imagination, quoi. <rire> j'ai vu, vu que sûr. les gens ils sont des bonnes communications. Euh, après euh, Évidemment, après, la, euh, apprendre correctement, donc c'est pour ça que je propose des formations sérieuses, sur plusieurs okay. années, où vraiment, on va très, très en détail, très approfondi. Moi, je suis persuadée que tout le monde peut. Euh, après, il y a des niveaux, donc mm -hmm. euh, peut-être pas au niveau que, que je fais moi, mais il y a un niveau suffisant pour communiquer avec ses propres animaux. Ça, j'en suis sûre et certaine, tout le monde peut le faire. Et c'est juste une question d'arriver à se focaliser, à, à se libérer des pensées qui, qui, arrêtent, qui tournent en rond toute la journée, mm -hmm. et du stress et de toutes ces choses-là pour, pour pouvoir entrer dans un état profond.
0: D'accord, ok. Et oui, parce qu'il faut apprendre quand même des techniques, justement, de, de, de méditation, de apprendre à, à faire silence en soi, parce que c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. On est tellement happé par l'extérieur avec euh, mais, tous ces réseaux, tous, toutes les sollicitations. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal de, à faire le calme en soi. Et finalement, pour entrer en communication avec un animal, tu apprends justement à faire ce calme en soi pour justement après euh, recevoir en fait l'information. C'est bien ça
1: tout à fait. Et c'est ça la partie la plus difficile pour la plupart des personnes. On, on vit dans une, une période où il y a énormément de stress, il y a beaucoup d'anxiété pour tout le monde. Et, et donc, c'est plus dur pour les personnes d'arriver à, à trouver ce, cet état de quiétude. Donc, il y a des protocoles justement pour ça, oui. qui vont les leur bénéficier, non seulement pour la communication, mais aussi dans leur vie.
0: Et oui, <rire> c'est sûr. Oui, <rire> c'est vrai.
1: Et puis après, il y a l'excès de stimulation. Avec, euh, avec tout, l'Instagram, le Facebook, les le, le, le Twitter. C'est vrai, le, vous avez raison. Parce ouais. que je ne connais pas le TikTok, les choses comme ça. Ouais. Mais c'est une stimulation. Donc, les pensées, elles vont aussi rapidement et trop.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc, euh, faire le silence en soi, c'est vraiment se retrouver euh, en paix, euh, en toute quiétude. Euh, déjà, ça devrait faire partie de notre quotidien et de notre euh, hygiène de vie, finalement. Et euh, si on avait cette cette hygiène de vie, peut-être qu'on arriverait plus facilement à communiquer avec nos animaux, mais aussi avec les êtres humains, tout simplement, et, euh, en toute quiétude. Euh, déjà, ça devrait faire partie de notre quotidien et de notre euh, hygiène de vie, finalement. Et euh, si on avait cette cette hygiène de vie et ce, ben justement ce, ce, cette petite routine de... de faire ce petit protocole en soi, peut-être qu'on arriverait plus facilement à communiquer avec nos animaux, mais aussi avec les êtres humains, tout simplement, parce que des fois, on ne décèle pas les petites choses qui nous sont dites avec les mots, mais qu'au-delà des mots, il y a peut-être des choses qui, qui, qui sont dites, mais qu'on ne, qu ne ressent pas, parce que finalement, on est, on est coupé de tout ça, finalement.
1: Bien sûr. Voilà. Oui, plus, plus on arrive à rentrer dans cette quiétude, non seulement on développe bah, évidemment la communication animale puisque c'est ça le but avec les protocoles, Bien mais sûr. aussi ça élève la, la capacité intuitive puisque on est à l'écoute. On apprend ah, à être oui. à l'écoute et pas se parler, être en train de se dans la narration. Mmh. Donc on, on change sur ce, sur ce point de vue de, habituel dans lequel on est tout, la plupart du temps tous, qui est la narration, oui. et on, on change pour être à l'écoute. Et donc ça permet aussi d'avoir accès à d'autres choses.
0: Ok, très bien. Est-ce que, Laila, tu as, tu as appris une chose surprenante grâce à la communication animale
1: Oui. Alors, moi, j'apprends tous les jours. Avec les <rire> tous les jours, j'apprends eux, qui ils sont, j'apprends moi, mais, mais ma façon d'être, mes capacités, euh, trouver cette quiétude. Donc, c'est vraiment tous les jours. Mais bah, ce qui est surprenant, Enfin, Ce n'est pas surprenant, mais c'est le fait qu'il y a cet amour inconditionnel qui est incroyable. Mmh,
0: c'est vrai.
1: Cette, cette beauté, cette, cette bienveillance. bon Pas tous, hein. il y a des animaux qui ne sont pas comme ça, on est, on est d'accord. Ce n'est pas mmh. tous les animaux qui sont mmh. comme ça. Mais cette capacité de, 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 de nous aider à être complètement dans le présent, dans l'instant, dans cet amour. Donc, on apprend grâce à eux. Même en communication, on apprend pareil.
0: être
1: mmh, en présence avec eux. C'est pareil.
0: Oui. C'est vrai que l'animal, en fait, il est, euh, il est quand même euh, pur, vraiment Bien dans je... son essence, parce qu'il est, euh, voilà, il est pas comme nous. Il va, il va, il va anticiper, il va réfléchir. Lui, il va agir par, par instinct, mais aussi oui. euh, parce qu'il lui semble juste d'agir en fait. Et quels sont justement les troubles que tu retrouves euh, régulièrement? C'est du stress, c'est de la maltraitance Qu'est-ce qu que tu retrouves le plus, en fait, dans, euh, dans des conflits comme ça
1: Oui. Alors, à part les, les problèmes physiques, donc le mal-être oui. physique parce qu'il y a une maladie, donc ça, c'est ce qui fait souvent, puisque je fais beaucoup de soins, donc ça, c'est quand même ce que je vois au jour le jour, oui. c'est les problèmes physiques que, que, quand même, je vais mentionner parce qu'ils sont liés à la mauvaise nutrition, souvent.
0: Ah, d'accord. Oui.
1: Euh, excès de choses chimiques Mmh. et euh, des choses comme ça.
0: Oui, voilà. Oui. voilà. Donc, ouais. y a,
1: donc, ça, je veux quand même le mentionner parce que la nourriture, est, elle est extrêmement importante. Donc, on voit beaucoup de choses liées à ça par rapport au physique. Euh, après, il y a beaucoup d'animaux qui viennent très traumatisés. Il euh, y a des animaux qui viennent d'élevage où il oh, y a eu vraiment énormément de difficultés, de, de, pas de la bonne traitance que les gens ne savent peut-être pas. Donc, mmh. ça, ils arrivent dans une famille déjà avec des problématiques de traumatisme. Euh, après, il y a tous ceux, évidemment, qui ont été battus, maltraités, tout, tout ça. Mmh. Et, euh, et après, il y, y a des causes, de... beaucoup de causes liées à l'anxiété qui Alors, prennent des ou ou euh, hyper, par hyper-attachement, donc anxiété à la séparation et choses comme ça. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de choses différentes.
0: Mmh. D'accord, ok. Et justement, euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus d'animaux malheureux, on va dire Triste ou est-ce que tu sens qu'il n'y a pas de changement, plus ou moins, euh, par rapport à il y a quelques années Comment tu ressens tout ça
1: Alors, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus d'animaux qui, euh, qui sont traumatisés. D'accord. Parce qu'ils viennent des élevages, ou se vrai, trop tôt. Donc, je trouve qu'il y en a beaucoup. Par rapport à dix ans en arrière, moi, je trouve qu'il y en a plus. Donc, je pense, ma conclusion, hein, c'est juste une petite oui, conclusion de la c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'endroits qui font de l'élevage pour gagner de l'argent. Alors qu'avant, il y avait plus d'élevage familial. C'était dans la maison et, et la, la chienne, par exemple, avait une portée. Donc, on donnait les chiens aux voisins, on trouvait des gens. Mmh. Mais maintenant, il y a des choses qui sont pour l'argent. Et donc, on se retrouve avec des mauvaises, très mauvaises conditions et beaucoup d'animaux traumatisés. Okay. Après, il y a beaucoup d'abandon il y a beaucoup de, de, de lieux de changement. Donc, donc oui, on, je ne peux pas dire qu'ils sont mieux, les animaux. Mais par contre, il y a, il y a plus de conscience chez les gens par rapport à, au bien-être animal, par rapport à la nutrition, donc il oui. y a aussi ça qui, qui fait que c'est
0: oui. un peu ça. D'accord. Mm. Il y a un animal qui a été maltraité. Est-ce qu'on peut arriver malgré tout à retrouver un équilibre, ou est-ce qu'il sera oui, ben, justement sais. marqué à vie
1: Ça prend du temps. Ça Et il, il temps. sera toujours marqué. Mm. C'est-à-dire un animal traumatisé il va être marqué, mais on peut réduire la charge émotionnelle. On mm. peut pas enlever ce qui s'est passé sera toujours là. Ce qu'ils ont vécu, ça sera toujours là. Mais on peut enlever la charge émotionnelle et la réactivité par rapport à, à un traumatisme du passé. Mais après, le fait que les gens sont quand même beaucoup plus stressés qu'avant, ça affecte quand même beaucoup les animaux. C'est on, on a quand même vu que de, bah, depuis toute la phase Covid, euh, on, est dans, on vit dans une période difficile, sur une planète hein, compliquée, et, et les gens sont affectés. On ne peut pas le nier. Mmh. Tout le monde est
0: affecté. Et
1: ça affecte à son tour les animaux quand même.
0: Bien sûr. Parce que les animaux ressentent quand même les émotions de de leur gardien.
1: Absolument.
0: Et de l'entourage et finalement euh, le milieu des chevaux euh, souvent quand il y avait les les cavaliers qui arrivaient, ils savaient les chevaux savaient bien avant que les cavaliers arrivent euh, sur le lieu leur euh, leur état émotionnel. Est-ce qu'il avait été euh, est-ce qu'il était stressé, est-ce qu'il s'était disputé avec sa femme, est-ce qu'il était malade En fait, l'animal le sentait déjà.
1: Oui, bien sûr, et on, on, on l'a bien vu dans le, quand j'ai fait le documentaire « Dans la peau des animaux oui. », sur YouTube, on le trouve sur YouTube facilement, et là, quand on va voir les singes, euh, les grands singes, et là, on, on voit vraiment euh, qu'ils que, qu ils savent l'état des soigneurs avant qu'ils arrivent. Et c'est montré, là, on le voit visuellement parce que c'est un documentaire, donc c'est montré, c'est assez drôle d'ailleurs,
0: oui, voilà, c'est ça exactement.
1: Ils perçoivent les émotions d'une façon très fine.
0: Toi-même, tu as des animaux chez toi
1: Oui, oui, là, pour, là, alors évidemment, il y a eu toute la période où je ne voulais plus d'animaux parce que je voyageais trop. Oui. Euh, mais après, évidemment, Covid est arrivé. Et donc là, bah, ils m'ont appelé des, des, des refuges. Mmh. Euh, ils avaient trop d'animaux. Et donc, j'ai bah, pris une chienne et, et j'ai un chat qui est venu par hasard complet chez moi.
0: Oui. Donc, ce n'est pas vraiment par hasard. Au pied de la porte. Ah oui. Mais ce n'est pas par hasard qu'il est arrivé chez toi.
1: Non, ce n'est pas par hasard. C'est les grands voilà. amour de ma Ah Oui, c'est
0: ça. C'est ça, exactement. Des fois, dans l'effet divers, on voit qu'il y a des chiens qui ont, euh, qui ont traversé des kilomètres et des kilomètres pour oui, rejoindre des, des maîtres qui ont soit soit déménagés ou parce qu'ils ont été abandonnés. Et en fait, ils parcourent des, des kilomètres et des kilomètres, et même durant des mois, pour revenir justement sur le lieu où il a été euh, laissé finalement. Oui, c'est incroyable. Ça, ça s'appelle vraiment l'amour inconditionnel.
1: Oui, oui, et oui aussi qu'il peut être retrouvé par l'odorat. Et...
0: Ah, ouais, oui, c'est oui. ça. Ok. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu sens quand même que euh, la communication animale elle peut contribuer justement à un monde où les animaux sont compris et respectés de manière plus profonde en influençant vraiment nos choix et nos comportements envers eux
1: Oui, moi je pense absolument que oui, mais il faut que cette communication soit bien faite sans interprétation et c'est ça la difficulté euh, pour la plupart des personnes, c'est qu'ils interprètent selon ce que eux ils pensent. Et donc, ils pensent qu'ils communiquent, mais en fait, ils ne sont pas en train de communiquer. Ils sont en train de mettre ce qu'eux, ils pensent. Mmh. Donc, d'où ça, c'est une chose que je souligne tout le temps, d'où l'importance de, de faire la communication correctement euh, avec, une, avec une, vraiment une méthode, une, un, un protocole très, très discipline, avec beaucoup de discipline, et, euh, et de rentrer dans cet état profond que j'appelle moi le subspace, qui permet de faire cette communication sans erreur, sans interprétation. Mmh. On est vraiment dans le point de vue de l'animal. Et ça, il faut l'apprendre pour oui, le faire vraiment, pour éviter et les... Parce que les interprétations, ça, mène à... ça porte à tort après, quand c'est tellement interprété. Oui, Donc, bien sûr. Moi, je, je, je crois en la communication, j'en suis persuadée, c'est devenu mon, ma mission de vie. Donc J'y crois oui. complètement, c'est pour ça que je le fais et que je l'enseigne. Mais il faut que ça soit bien fait.
0: Bien et sûr, c'est oui, cool. sûr. Oui, parce qu'on peut se raconter des histoires, on peut interpréter, mais finalement, pour être sûr que euh, on reçoit vraiment une, une bonne information, c'est vraiment, euh, comme tu disais, se retrouver dans une zone où il n'y a pas de, de perturbation, justement. C'est une zone vraiment euh, où tu, tu es dans ce vide, en fait, intérieur, comme on parlait tout à l'heure, c'est bien ça
1: C'est ça, il faut le faire correctement. Ça, ouais. c'est incontournable. Parce ouais. que si ce n'est pas fait correctement, ben là on va dire des choses aux gens et, et l'animal, il ne va pas pouvoir dire c'est pas vrai, je n'ai jamais dit ça, ou c'est pas vrai, je ne me sens pas comme ça. Et donc là, on, on sait, ça peut être dangereux.
0: Oui, c'est à double, à double tranchant. Oui, évidemment, oui. c'est sûr. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec tout ce que l'on voit aujourd'hui au niveau de la société, euh, toutes ces, euh, on va dire, ces, ces, cette tristesse, euh, c'est vrai, aujourd'hui, moi, je trouve que de plus en plus en consultation, quand je reçois des gens... Euh, euh, souvent, je, je retrouve des personnes qui sont seules aujourd'hui et qui se retrouvent dans une grande solitude et qui mmh. me disent si j'avais pas mon chat aujourd'hui, je sais pas où je serais. Parce que finalement, ah, mais... c'est comme un être humain. Et elle me disait euh, si je perds mon chat, je crois que je, je pleurerais autant que si j'avais perdu mon père. Parce que ah, oui, finalement, mais... c'est aussi précieux et aussi près de mais de son cœur que qu'un qu être humain finalement.
1: Ah non, mais moi, le nombre de gens qui me disent, je l'ai entendu des tonnes et des tonnes de fois, et ça peut peut-être choquer, mais c'est la vérité. Ils me disent j'ai plus pleuré pour mon chat ou mon chien ouais. ou mon cheval que pour ma maman, mon frère, ma soeur, euh, euh, ma meilleure amie, euh, mon compagnon. Enfin, <coughs> ça, je l'entends tout le temps, et les gens, ils, ils osent à peine me le dire, mais ils finissent par me le dire.
0: ouais c'est sûr.
1: <rire> Avec moi, ils peuvent, ils peuvent se permettre. Et, euh, et le nombre de gens qui disent « sans mon chien, sans mon chat, sans mon cheval, j'aurais jamais pu survivre ». Oui, c'est ça, exactement. Mais même moi, je suis passée par des phases très difficiles et si j'avais pas eu de, mes animaux, j'aurais pas pu. C'est incroyable le, le soutien et l'amour euh, et leur présence et
0: ah oui mais c'est ça c'est exactement ouais. ça moi quand je rentre du travail et que je la vois elle, elle est toute jo joyeuse et c'est vrai que on est fatigué oui. mais juste à me connecter à cette joie c'est oui. ça me c'est c'est une bulle d'amour quoi finalement ah,
1: c'est extraordinaire
0: c'est vrai peux-tu nous partager un moment où la communication animale a été particulièrement difficile ou émotionnellement intense et comment tu as navigué justement à travers ces défis
1: alors, c'est toujours intense. Ouais. Donc, c'est intense quand j'ai des situations. Euh, par exemple, une fois, j'avais un cas où j'avais une dame, donc c'était un couple, et ils avaient un chien qui avait 10 ans, et ouais. ils, ont pris, ils ont pris un autre chien. Et le mari, il voulait donner le, le chien âgé, il voulait le rendre, parce ouais. qu'il qu aboyait, parce qu'il ne l'aimait pas. Et, et donc là, je me suis retrouvée dans une communication avec un couple où il, d'abord ils n'étaient pas d'accord euh, et, et où lui, il, a, il voulait absolument se débarrasser du chien plus âgé parce qu'il aimait bien le nouveau, un jeune. Ah oui, mon dieu. Oui. Et donc là, là, on se retrouve dans des situations parce qu'on n'a pas le droit de juger, on peut pas, on peut pas, euh, on peut pas commencer à crier sur des gens et leur dire ce qu'on pense. On peut pas juger, on peut pas faire toutes ces choses-là. Bien sûr. On est obligé de rester dans la compassion, mais ça, c'est des choses très dures émotionnellement. Oui, Parce qu'en plus, j'ai appris qu'il l'a donné après. Ah. Il, a, il a fait ce qu'il voulait.
0: Mm.
1: Et, et j'ai réussi à en parler avec la femme, et, et elle ne elle 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 voulait pas. Et... Enfin voilà, il y a des situations très difficiles. Oui, Donc de comprends. toute façon, il y a des situations difficiles tous les jours. Mm. Ou alors, il y a des décisions de pré-euthanasie, euh, il faut qu'ils partent, les gens ne sont pas prêts du tout, et c'est très difficile. Enfin, c'est di difficile tous les jours, voilà. il n'y a, mm. a pas d'autre mot. De toute façon, pour faire de la communication animale, euh, il faut être solide émotionnellement. Oui. Et, moi, je ne suis pas nécessairement, parce que je suis empathique, je pleure en même temps et tout, mais euh, quelqu'un qui n'est pas du tout solide, quelqu'un qui viendrait de, de beaucoup de, de traumatismes ou de choses comme ça, du coup, ils ne sont peut-être pas assez solides, parce que ce n'est pas facile,
0: hein. c'est mmh. dur.
1: Mmh. Il y a vraiment des, des situations euh, qui, qui, qui font de la, beaucoup
0: de peine c'est sûr, je comprends. Et justement, toi, est-ce que tu te protèges au niveau, je sais pas, moi, énergétiquement Est-ce que tu as une, une petite routine pour justement, pour ne pas capter toutes ces énergies qui soient quand même assez dures et difficiles parfois Ou est-ce que tu te laisses, ben justement, absorber par tout ça
1: Non, non, moi j'ai une discipline spirituelle. Ah,
0: d'accord.
1: Oui, non, je suis persuadée. Je pense qu'il faut une discipline spirituelle. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, pour gérer ce monde, il faut... <rire> ah oui, je crois. <rire> Alors, évidemment, c'est vrai. vrai que j'ai des périodes où je ne peux pas, je, je voyage, où, où il se passe des choses. Par là, j'ai une inondation, enfin, des choses, il y a des situations où on ne peut pas. Mmh. Mais sinon, en, en, en temps normal, c'est oui, oui, j'essaie d'appliquer vraiment une discipline spirituelle le, le plus possible et le mieux que je peux.
0: Bien sûr, oui, 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 c'est sûr. Et oui et puis, Ça vraiment, t'aménager aussi du temps pour te reposer, pour... Voilà, te nourrir oui. aussi d'autres ah, choses. C'est important.
1: Hein. <rire> pas tellement. Euh, ouais, non, je ça, pas tellement.
0: Ah ouais, pas trop de oui. temps aujourd'hui.
1: Ça aide beaucoup. Ouais,
0: oui, c'est sûr. D'accord. Alors, est-ce que aujourd'hui, pour les auditeurs qui pourraient être sceptiques, comment décrirais-tu la différence entre une simple intuition humaine et une véritable oui. communication télépathique avec un animal?
1: Oui, donc ça, c'est oui. une très bonne question. Donc Une simple intuition, c'est quelque chose que nous, on pense, qui nous paraît que, il me semble que, oui. d'accord Parce que parce que j'ai vu une photo, parce que j'ai vu cet animal, parce que j'ai déduit ceci ou j'ai déduit cela. Donc, c'est vraiment sujet à interprétation. Ça ne veut pas dire que c'est toujours faux. Bien il y a sûr. énormément de gens qui ont des très, très bonnes intuitions. Ça, je ne mets pas du tout ça en cause. Mmh. C'est quand même pas la même chose. On peut se tromper parce que même avec une bonne intuition on peut avoir une bonne intuition à la base et on peut rajouter dessus des interprétations. Oui. Alors qu'une communication, c'est un protocole où on est vraiment en contact avec l'animal, mais vraiment, même si ça se passe dans un, un espace intangible, ça se passe oui. dans notre esprit. Donc, ça ne nous paraît pas quelque chose de concret, mais c'est quand même du vrai de vrai. C'est une vraie rencontre euh, sur une autre fréquence. Et là, il y a beaucoup moins de chances d'interpréter.
0: Oui,
1: c'est ça. C'est pour ça, ce n'est pas pareil.
0: Oui, exactement. Ça ne veut
1: pas dire que beaucoup de gardiens, ils ont des bonnes intuitions. Par exemple, moi, j'en ai j'ai eu beaucoup de, de femmes et euh, qui m'ont dit :« Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je sens, je sens, je sens. Mm » -hmm. Et au bout du compte, à, à force de faire des recherches, elles, elles, elles trouvent ou elles vont chez un autre vétérinaire, un autre, un autre, et finalement, elles, elles réalisent que leur intuition, elle était juste. Donc, il mm -hmm. y a beaucoup de gens qui, qui ont des bonnes intuitions. Ça, je ne mets mm -hmm. pas ça en, en doute. Mais euh, mais ce n'est pas pareil que la communication. C'est plus précis, la communication.
0: C'est sûr. Alors, je sais que, aussi que tu as tu as créé des, des oracles. C'est le
1: sûr. dernier qui vient de sortir euh, Il est sorti en août, je crois. Il euh, y, y en a un autre qui va venir bientôt.
0: D'accord. Et du coup, oui, on peut, peut l'utiliser justement pour recevoir des messages Alors, pas celui-ci. Celui-ci
1: ah, celui il n'est pas pour des messages, mais il y en a, y a les autres que oui.
0: Euh,
1: donc, par exemple, bon, je vais chercher des choses qui vont... Parler aux gens. Et voilà, là, il y a un léopard. Magnifique. C'est ah, oui, quoi la géométrie sacrée. Un puma. D'accord. Ah, oui. un, un lama. Waouh. Et le but de ces cartes-là, je l'explique parce que les gens, ils ne comprennent jamais. Le but de ces cartes-là, c'est de, de se connecter à une espèce animale oui. Euh, tous les jours et de leur envoyer de la bienveillance et des bonnes pensées. Donc, le but, c'est le livret qui enseigne qui donne des, des exercices. Enfin, il n'enseigne pas le protocole parce qu'il faut faire un stage, mais il donne des exercices pratiques pour la communication animale avec des histoires. Enfin, c'est voilà. comme un livre. Et les cartes, elles, elles sont pour a, se connecter à chaque espèce. Donc, On n'a pas pu mettre toutes les espèces, il n'y en a que 60. Euh, et se connecter dans son esprit pour aider, pour aider ces animaux sur notre planète. Ça, c'était le les dernières cartes. Les gardiens des animaux.
0: Voilà, c'est celui que j'ai vu, oui. Et, oui.
1: Ça, c'est les dieux des animaux. Et donc, dans celui-là, oui, là, il y aura des messages. Et dans le souvenir, il y aura des messages. J'ai voulu faire celui sur, le, sur la communication animale. Je ne voulais pas le faire ni divinatoire, ni avec des messages. Donc, il est un peu différent. Mais ça, c'est des dieux des animaux. Donc, voilà, Artemis, que tout le monde connaît, puis c'est la tradition.
0: Ah oui, oui.
1: oui. Mythologie diverse. Et c'est des, les, les, des dieux qui protègent les animaux. Qui correspondent à des... des fois, même, ça, ça peut correspondre à la chasse, comme Artemis, mais ouais. en même temps, ils ont un rôle protecteur. C'est-à-dire, ils limitent la, la quantité de chasse et des choses comme ça. Ils protègent les animaux. D'accord. Donc, donc, dans celui-là, oui, on peut se connecter avec les messages. Et dans les autres aussi, il y a deux autres oracles.
0: D'accord, mais voilà, tu et as, as dit. dit... Et Daila, en tant qu'enseignante, quelle est la principale leçon que tu espères Père transmettre à tes élèves concernant la communication animale et notre relation avec les animaux
1: euh, Alors, la principale leçon, c'est que les animaux, ils ont dépensé des, des émotions et une conscience ouais. euh, et qu'il faut respecter cette conscience. Et l'autre leçon, c'est qu'on peut communiquer, tout le monde peut communiquer, mais il faut, il faut le faire correctement sans interpréter, parce que nous, on veut être la, leur voix. Oui. Et donc, c'est pas à nous de dire ce que nous, on pense. Ce qu'il faut faire, c'est être leur voix et on est comme des traducteurs, c'est tout. On a, nous, on, nous en, en tant que nous, on n'a pas de rôle. On n'est rien, nous. Vous voyez oui, C'est eux qui ont ce rôle. Oui. Donc, on, on essaie juste de leur donner, de donner leur voix.
0: Exactement, c'est beau. <rire> Est-ce que tu peux nous partager une petite histoire inspirante où la communication animale a conduit à une réconciliation entre un animal et son propriétaire, créant ainsi un lien plus fort
1: Alors, je n'ai pas une, une histoire en tête maintenant, oui. euh, mais comme ça, mais j'en ai eu beaucoup, euh, où par exemple, une des situations de, que les gens, euh, par exemple, le chat fait pipi dans la maison et la personne, elle, est, elle en peut plus, elle est sur le point de, de donner l'animal à, à, à une SPA, même abandon, et oui. le fait de communiquer d'où vient la problématique, quand parce que ça vient souvent des gens pas tout le temps mmh. et après la, la personne elle dit waouh wow, je me rends compte qu'en fait ça vient de moi et c'est pas lié à l'animal et donc je vais pas le je vais pas le rendre ou l'abandonner mmh. serait ça une réconciliation
0: bien sûr d'accord ou oui. des,
1: des situations il euh, y a des situations d'anxiété à la séparation où l'animal les où le chien par exemple va aboyer va uriner va faire dé détruire la maison ah bah oui j'ai une histoire comme ça c'était une, une femme une jeune femme et le chien, il détruisait la maison, mais alors d'une façon, tout, elle rentrait c'était complètement détruit. Oui. Complètement. Les, les chaises par terre, tout ça, ça c'était de l'anxiété à la séparation. Et euh, et donc, je lui ai expliqué, c'était des choses qui étaient liées à son enfance. C'était très complexe. Oui. Très, très complexe comme situation euh, par rapport à, à la peur, par rapport à aller dehors, par rapport à l'abandon. Donc, c'est privé, donc je ne veux pas trop... mais quand je lui ai expliqué d'où ça venait, euh, elle, a, elle a vraiment compris en fait que c'était dans ce cas-là, celui-là. Il y, y a beaucoup de cas différents. Donc après un moment, je les mélange. Tous, mais cette, cette jeune femme en particulier, c'était une question de, de colère. Ça y est, je me rappelle maintenant, vis-à-vis -vis de, de, du compagnon aussi, du mari ou du compagnon, hmm. et qu'elle pouvait pas. Il y avait aussi des situations d'abandon par rapport à son enfance. C'était mélangé avec plein de choses. Et quand elle a compris que le chien ne faisait que exprimer ça cette colère et cette peur d'aller dehors donc du coup elle a, elle a fait un travail sur elle et le chien il a arrêté
0: Bien sûr, ouais. voilà, c'est ça. Il
1: y a beaucoup de cas comme ça. Ouais, quand on, quand ça. on comprend la vraie cause, la vraie, pas juste on invente quelque chose, mais quand c'est vraiment la vraie cause du, de la problématique, ça peut transformer le comportement, mais en, en 24 heures. Alors, de toute façon, en général, la personne va, elle va, elle va peut-être faire appel à un comportementaliste si le chien n'a il il pas d'idée. Euh, le comportementalisme, l'avantage que ça va avoir, c'est que ça va donner une structure, donc ça ouais. va rassurer ouais. si c'est du bon comportementalisme à base de, 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 de positif. À base oui, de renforcement, pas du, pas du comportementalisme, dans de la dominance, mmh, bien entendu. Un comportementalisme bienveillant avec du renforcement positif, ça peut aider un animal qui est traumatisé. Après, c'est évident que je vais dire la communication animale. Ça, je vais mmh. toujours le dire, parce que quand eux, ils savent quand ils sont compris comme ça. C'est-à-dire, quand, quand on apprend à communiquer, on arrive à comprendre un animal d'une façon qu'on ne peut pas le comprendre dans, normalement. C'est beaucoup plus profond. Et eux, ils le captent. Ils savent. Mmh. Donc évidemment, à partir du moment qu'un animal il sait qu'il est compris, il se sent compris, mais il est beaucoup plus relax. Oui, et, est et il, est, il est moins dans le traumatisme. Parce que le traumatisme et la peur et tout ça et l'anxiété, ça cause des, 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 des comportements, mmh. ça cause des problèmes de comportement. Mais quand ils arrivent à lâcher cette, cette anxiété et tout ça, ils sont beaucoup plus calmes et là, ben, ils sont plus heureux déjà. Oui, et on n'a plus de problèmes.
0: Oui, exactement.
1: Évidemment, la communication, elle, 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 elle est incroyablement utile. Même oui. si la personne, elle ne va, elle va pas <coughs> à, communiquer à un très, très haut niveau, tout ça, ce n'est pas essentiel. Ce qui compte, c'est d'arriver à le faire pour que l'animal se sente compris et que nous, on puisse le comprendre.
0: Et on peut l'apprendre aussi, euh, juste pour notre quotidien, euh, en ayant des animaux avec nous, pour être vraiment Absolument, plus
1: à l'écoute.
0: Ouais. Exactement. Oui. Et est-ce que déjà petite, tu te sentais cette prédisposition euh, euh, bah avec tes amis ou avec, dès que tu voyais un animal euh, dehors Est-ce que tu te sentais déjà connectée avec eux
1: Oui, avec les animaux, ouais. oui, tout, ça, ça a toujours été, toujours comme, a été ça. comme ça, pour ouais. beaucoup de personnes. Mais euh, quand j'étais plus jeune, bah, je me doutais, oui, les capacités, elles étaient là même avec des gens. -à moi, quand j'étais ouais. à, à l'école, au lycée, et j'étais au lycée en France, oui. Et donc, bah, toutes les filles me demandaient, il est amoureux de moi, il n'est pas amoureux de moi, il m'aime, ah oui. <rire> C'était moi qui… On venait toujours… J'en avais marre d'ailleurs.
0: Ah, hein. Tu avais la réponse finalement à la question qu'on te posait
1: bah, Je pouvais voir quelqu'un à distance surtout. Mmh, donc, je pouvais voir comment ils étaient tout ça.
0: D'accord, ok. Et aujourd'hui, tu peux faire aussi, évidemment, euh, quand tu as une, euh, un gardien qui t'appelle, est-ce que tu te déplaces ou est-ce que tu le fais à distance
1: Là, je fais presque tout à distance parce que je, je, alors, avant, j'étais à Malaga, c'était plus pratique, mais bon, c'était quand même Malaga. Donc, euh, hmm. j'ai des gens partout. J'ai oui, des gens qui ça. sont partout dans le monde. Donc, oui. euh, je fais tout à distance.
0: D'accord, ok. Et donc, il n'y a pas de… En fait, c'est la même chose que tu le fasses sur place ou à distance les effets, oui. les bénéfices sont les mêmes
1: C'est les mêmes. Donc oui. évidemment, il y avait des période où je me déplaçais énormément, où j'ai fait énormément de centres équestres, je me oui. déplaçais, j'allais un peu chez des gens, pas beaucoup, mais surtout dans des centres, oui. plutôt des centres équestres animaliers. Mais bon, après, c'est trop, c'est compliqué mmh. de faire ça.
0: C'est sûr. Et est-ce que tu penses que les, les animaux peuvent avoir des liens particuliers justement avec les enfants euh, spéciaux, par exemple, comme les autistes
1: oui, absolument, ils peuvent. Mais ça dépend des enfants. Oui, ça va dépendre de enfants. Mais tout à fait, parce qu'il y a une compréhension qui se fait à un, à un autre niveau.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner voilà, des dernières clés euh, justement pour euh, ben, essayer de, de communiquer chez nous euh, déjà dans un premier temps, en essayant voilà, vraiment euh, de rentrer en connexion avec son animal pour avoir une réponse à son comportement dans un premier temps avant ben, de, de contacter un, euh, un professionnel euh, Est-ce que tu peux nous donner des petites clés juste voilà oui. très simple
1: alors moi personnellement la clé que je donnerais c'est essayer de trouver des moments pour de la méditation ou des exercices de respiration pour avoir plus accès à cette connaissance interne déjà oui. euh, et ça fait du bien et ça calme aussi les animaux en même temps puisque, puisque nous on, on rentre dans des ondes cérébrales alpha on commence à se calmer et donc eux par résonance ils vont se calmer aussi donc ça, oui. ça c'est toujours une bonne chose et, et être à l'école euh, à l'écoute tout simplement, et juste euh, appliquer cette, cette bienveillance en permanence.
0: Mmh.
1: Et c'est beaucoup plus... C'est complexe, mais en même temps, c'est simple. C'est ouais, les deux. C'est la communication, elle est complexe parce qu'elle peut aller à des niveaux très profonds, mais en même temps, c'est simple. Il faut juste les, être à cette écoute
0: mmh. et, et
1: pouvoir rentrer dans cet état intérieur de quiétude pour les comprendre. Bien sûr. Donc, c'est Il n'y a pas besoin d'analyser, de, mmh. de juger, de juger, de toutes ces choses-là.
0: Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé Tu n'as pas su, en fait. Tu n'as pas trouvé de solution. Tu n'as pas reçu d'informations et le problème n'a pas été résolu. Est-ce que ça t'est oui. déjà arrivé
1: Oui. Alors, j'ai toujours pu faire des communications et comprendre ce qui se passe. Oui. Il y a une seule fois dans toute ma vie, donc ça c'est quand même, je suis quand même plus âgée là, donc c'est une fois, euh, oui, c'était un, un, un animal qui était très, très traumatisé. Et là, c'est la seule fois où je n'ai pas pu. Ah, Mais sinon, j'ai toujours des informations. Euh, tout le temps. Et normalement, j'arrive à savoir ce qui se passe. Par contre, des fois, on ne peut pas résoudre. Voilà. Ou résoudre. Donc, des fois, on a des cas, on a des animaux très traumatisés, ou on a des cas, par exemple, avec des chevaux dans les sauts d'obstacles, ils ne vont pas vouloir sauter. Euh, on ne peut pas résoudre. Ce n'est pas, pas nécessairement une panacée, la communication animale. Mm -hmm. C'est là pour comprendre l'animal. Mais c'est pareil que quand si on dit à quelqu'un, il faut que tu arrêtes de fumer, ce n'est pas bon pour toi ce pas garanti que cette personne va arrêter de fumer. C'est pareil avec les animaux, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, nécessairement. Ouais. Mais on peut comprendre ce qui se passe et on peut trouver des directions.
0: Bien sûr, c'est ça. C'est donc c'est montrer la voie, finalement, de, du mieux-être.
1: Oui, absolument. Ça.
0: Exactement, ok. Est-ce que tu communiques aussi avec les animaux défunts
1: oui. Donc ça, je fais, on me demande beaucoup. Euh, ça, c'est une capacité qui est donnée. Ce n'est pas quelque chose que, que j'enseigne parce qu'on ne peut pas l'apprendre. Bien sûr. Euh, ah. Et ce n'est pas nécessairement drôle. Hmm. Je, je, à faire. Et euh, ça aide les, les personnes quand même dans, dans le deuil.
0: Oui, oui. d'accord. Et est-ce qu'un animal qui est prêt à mourir, il le sait Oui, toujours. D'accord. Toujours. Et se... Quand ils ont une maladie, ouais. Euh, ouais.
1: Donc, ils ne sont pas vétérinaires, donc ils ne vont pas nous faire de diagnostic. Mais quand ils sont très malades et qu'ils sont sur le point de partir, ils le savent tout à fait.
0: D'accord. Et quel est le comportement qu'ils ont à ce moment-là Est-ce qu'ils se mettent de côté Est-ce qu'ils dorment beaucoup Est-ce qu'ils ne mangent plus Ou est-ce qu'en ben, en fait, ils se laissent partir peu à peu
1: Ça dépend des animaux. Ouais. Chacun est différent ça dépend de l'animal, ça dépend de la maladie, ça dépend d'où il, il habite, quelles sont ses conditions. Euh, alors, évidemment, parfois, oui, un animal va se mettre à l'écart parce que c'est comme ça dans la nature. Oui. Mais un animal qui est très lié à une personne qui habite dans une maison où il ne va pas nécessairement pouvoir se mettre à l'écart, il ne va peut-être pas le faire. Mm -hmm. euh, c'est sûr que souvent, on va voir euh, un animal qui va plus manger et qui, qui va être apathique et oui. ne plus manger, c'est aller. Oui, ça, on va voir mm -hmm. ça quand
0: même. D'accord, oui. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé à à aider justement un animal à partir juste en communiquant avec lui, pour lui dire euh, « tu peux partir en paix
1: ». Non, la communication, elle n'est pas pour ça. Donc nous, c'est pas le rôle du communicant, c'est le rôle du gardien. C'est-à-dire que la communication peut aider le gardien à prendre la décision parce qu'ils n'arrivent pas, parce oui. qu'ils sont dans le déni, ils, ils peuvent pas. Donc dans la communication, ça peut l'aider à comprendre ce qui se passe pour l'animal et à prendre le, le, cette décision. Et là, le gardien peut dire à l'animal «« c'est ok, tu peux partir, moi je suis prêt oui. ». Ça, ce n'est pas le rôle du communicant de faire ça.
0: D'accord, ok, très bien. Et juste quelques derniers mots euh, concernant tes formations. Donc, tu proposes, je sais qu'en ce moment, tu proposes donc, des formations. Euh, oui. Voilà, donc est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors j'ai créé une école oui. de communication animale en ligne. Donc, on peut, autant on peut faire juste un stage, et, euh, et apprendre la communication animale, comme je la fais moi, avec le protocole, tout exactement comme c'est le protocole que j'enseigne depuis 25 ans.
0: Oui. Euh,
1: c'est le même que je que je fais maintenant. Et pas au début, mais quand je j'ai commencé à l'enseigner au Colorado la première fois. Et après, j'ai commencé à appliquer mon propre protocole. <rire> parce que ça oui, <rire> Donc oui. c'est la même chose. Autant ils peuvent faire ça, que autant ils peuvent continuer plus loin et faire la formation complète, ou alors ils peuvent continuer quelques quelques masterclass pour aller plus loin, sans faire toute la formation. C'est comme les gens veulent. Donc, les deux gros stages, ils sont stages de communication animale et stage pour développer les capacités extrasensorielles. Donc, ça, c'est les deux gros stages. Oui. Et après ça, il y a des masterclass qui, qui font partie de la formation.
0: D'accord, ok. Et est-ce qu'une personne qui sort de ces stages a euh, la possibilité d'exercer en tant que professionnel ou c'est juste vraiment pour euh, œuvrer dans sa famille ou auprès des siens
1: oui, alors quand ils font la formation complète avec moi, euh, après ils ont mon aval pour euh, œuvrer en tant que professionnel et ils ont un diplôme et certificat.
0: D'accord, okay. ok, très bien. Voilà. Bon, j'espère qu'on aura le, la chance de, de te rencontrer en France. Je sais que tu y il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on aura la chance de te revoir en France dans quelques mois Oui, alors
1: vais en, je vais y aller en février. D'accord. Euh, cette fois-ci, je ne vais pas. Euh, non, La dernière fois, j'ai fait tellement d'interviews oui. et de conférences et je n'ai pas arrêté. Et, et là, je vais y aller un peu plus euh, tranquille. Donc, oui. pour aller voir les lecteurs, peut-être il y aura une dédicace. Et en juin, je retourne pour, euh, où je serai à la source. C'est pas un stage, mais c'est en présence et c'est avec des, des interactions entre, euh, entre moi et les personnes qui viennent.
0: Bien sûr. C'est à la source
1: au mois de juin dans les, dans les Seven.
0: D'accord, bon. Et donc là, tu as fait le choix de vivre aux États-Unis, donc euh, à Los Angeles. Euh, C'est vraiment pas le. Tu vraiment... ah,
1: n'as bon, <rire> pas choisi
0: trop... <rire> D'accord.
1: J'aime beaucoup mieux l'Espagne, oui. euh, mais comme mes, mes enfants sont ici, donc euh, ah, pendant la COVID, voilà, je me suis retrouvée ici et, et je voulais être proche de mes enfants. Oui, mais si j'avais un choix. Autre,
0: je préfère être en Espagne. <rire> D'accord, voilà. hein, oui, oui c'est sûr, hein, c'est ton pays d'origine, donc euh,
1: je, oui, je, je
0: comprends tout à fait. Mais en tout cas, je, je te remercie sincèrement du fond du cœur, Laila, de nous avoir euh, offert ce moment. Et euh, ouais, vraiment, sincèrement, parce que c'est vraiment des, des moments précieux et ton enseignement est, est vraiment magnifique et tu œuvres vraiment au, au, quotidien, au quotidien dans le monde entier. Et je sais que beaucoup de personnes te suivent et euh, ils sont vraiment euh, impatientes de, de te voir en France. En tout cas, n'hésite pas de nous informer de ta venue en France pour que des personnes se déplacent pour te voilà venir à ta rencontre et peut-être participer à l'un de tes stages ou de tes interventions. Voilà. Merci, Merci à toi. <rire> Merci à toi, Laila. Merci d'avoir été des nôtres dans cet épisode extraordinaire avec Laila Delmonté. J'espère que cette conversation vous aura éclairé sur la profondeur de la communication animale. Parce qu'à travers les mots, les images et les émotions partagées par Laila, nous avons touché du doigt la magie de cette connexion spéciale avec nos amis, les animaux. N'oubliez jamais le pouvoir que détient chaque interaction, chaque regard échangé avec nos compagnons animaux. Chaque instant compte. Restez connectés, restez inspirés et surtout restez en harmonie avec le monde qui nous entoure. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir, Alaïlia. Au
1: revoir, merci beaucoup. Merci.